0: hoy es nuestra última celebración del mes y del año eh, y como les dije hace unos, hace unos 15 días este, lo que estamos celebrando en esta época eh, de diciembre específicamente es el adviento los que pudieron venir en la charla anterior se dieron cuenta de que lo que estamos celebrando con el adviento es el acercamiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces estamos celebrando no solo la venida del Señor Jesucristo sino como vimos la semana pasada también la venida del reino, de los cielos a la tierra eso fue lo que estuvimos hablando el mes eh, la semana pasada eh, ahora, la mayoría de nosotros si, si somos bien sinceros eh, en estas fechas todos estamos pensando por, por, por ejemplo, los que, somos em los que somos empleados ya estamos empezando a pensar en que nos den el aguinaldo y probablemente ya hasta nos gastamos el aguinaldo verdad <risa> estamos esperando que nos lo den si somos eh, empresarios, estamos viendo a ver cómo, cómo hacemos para pagarle a, a, los, a nuestros empleados los aguinaldos que ya se gastaron. es lo triste como realidad, ¿verdad? Que estamos siempre, nosotros como en carreras, siempre pasamos preocupados por eso. O estamos pensando en la cantidad de actividades que hay en diciembre. No sé si, si lo han visto, ¿verdad? Pero por lo menos eh, nosotros hemos estado de locos. Eh, todo el mundo le invita a uno a cenar, todo el mundo le invita a uno a las actividades de la familia se empiezan a ver actividades de la iglesia, actividades de amigos, actividades de todo tipo eh, empezamos a pensar mucho en la cantidad de los compromisos, de los regalos que tenemos que, que comprar los regalos que tenemos que darle a todo el mundo y empieza, empezamos a pensar en un montón de cosas eh, y perdemos un poco, digamos, de lo, de lo que verdaderamente se trata la Navidad No sé si ustedes, les, se, si solo a mí me pasa, pero a, a mí me pasa que se, o sea, con tanta cosa, eh, realmente como que pierdo un poco de lo que realmente se está celebrando en este, en este mes. Y como dice la canción, hay una canción en inglés que dice, que se llama Jesus is the reason for the season. En español, eh, se, si lo quisiéramos hacer para que Rima en español, sería algo así como Jesús es la razón de la ocasión y eso es lo que casi a todos se nos olvida en estas épocas, por las carreras en las que andamos por los enredos en los que estamos y yo veo en el caso de mis hijos que esto es demasiado lindo porque ya ellos desde ya están pensando en lo que van a recibir del regalo de, de navidad eh, por ejemplo, no sé, en el caso de Mía, la menor, que es la que tiene 10 años ah, ella ya está desde ya eh, esperando a ver cuándo es que se le van a dar los regalos, ¿verdad? y ella tiene su regalo que ya pidió, ¿verdad? y está como deseosa esperando que, a que ella pueda abrir ese regalo y a mí me encanta eh, la expresión de, la, de las personas cuando se les da un regalo cuando le damos una, un regalo a alguien la expresión de la persona cuando, cuando uno le da un regalo y especialmente un niño eh, no sé si han visto, pero cuando le damos un regalo a un niño O sea, uno sabe si, un, si le gustó o no un regalo Con solo ver la cara que pone, ¿verdad? Si apenas le damos un regalo, el, el gesto de la persona o el, o el niño, o la persona a la que se lo está dando de, Y nos da una idea de si, de si el regalo le gustó O si no le gustó Y les soy sincero, a mí siempre me ha gustado eso Como fijarme en, en la cara de las personas Cuando les voy a dar un regalo eh, Para ver si, si de verdad le gusta o no le gusta No sé si a ustedes les pasa lo mismo Si yo soy el único loco que me fijo en esas cosas pero me encanta ver eh, esa reacción de la persona... A ver si, si realmente a la persona le gustó lo que le, lo que le compramos o lo que le dimos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño... Eh, cuando yo era pequeño... Eh, a mí me encantaba abrir los regalos de Navidad... Era una de las cosas que más me gustaba Y me acuerdo que... Eh, no sé... De como una vez como a, cuando tenía como 10 años... Recuerdo que de, prácticamente yo lo ponía en el calendario y le preguntaba a mi mamá que me ayudara a, a marcarlo. Y todos los días me fijaba cuántos días faltaban para Navidad. Yo contaba hasta con los dedos del pie si podía los días que faltaban para que llegara ese día en que yo iba a recibir el regalo. Y nunca se me va una vez una, una Navidad eh, que yo tenía como 10 años, eh, por ahí 10 o 11 años, en donde yo quería una bicicleta. Y yo estaba ahí, mami, eso, eh, yo quiero... Eh, que de verdad que me regalen una bicicleta, eso es lo que yo quiero. Y yo estaba ceñido con la bicicleta, ¿verdad? Bueno, entonces el 25 de diciembre, ¿verdad? Cuando, cuando ya, cuando es cuando uno, no sé si ustedes, pero el 25 de diciembre es cuando en mi casa celebrando de abrir los regalos, ¿verdad? Entonces yo me levantaba siempre como a las 5 de la mañana y salía corriendo de así a agarrarlo, a, a buscar debajo del árbol, a ver cuáles eran los regalos, ¿verdad? Y resulta que este 25 de diciembre, ¿verdad? Me levanto yo y salgo corriendo y veo todos los regalos, ¿verdad? Y nada la bicicleta entonces bueno eh, igual obviamente uno emocionado verdad abre todos los regalos y ya y termino de hablar todo lo, eh, abrir todos los regalos y en eso que termino mi mamá se me queda viendo verdad eh, ella notó la cara esta mi cara que les estoy diciendo que pone uno ¿eh? cuando le, como que le faltó algo verdad y me dice mi mamá ya abriste todos los regalos eh, eh, te, te gustaron todos los regalos y yo sí mami demasiadas gracias qué lindo verdad obviamente verdad y, y me dice, ¿pero ya está seguro que abriste todos los regalos? Y yo, sí, y yo, ya abrí todos los regalos, ¿estás seguro? Y yo, sí, y en eso vuelvo a ver, así para el lado, y estaba la bicicleta puesta a la parte, así pero largo del árbol. Y ustedes no pueden, o sea, no tienen ustedes unidad de lo que fue para mí eso. O sea, yo, hasta casi, yo creo que me puse a llorar de la felicidad de ver ahí que me habían comprado el regalo que yo quería. Es realmente increíble Cuando uno abre un regalo Que a uno realmente le gusta Yo nunca voy a olvidar ese día Ese es un día que está en mi corazón guardado Y va a quedar guardado el resto de mi vida Porque fue un día en el que yo realmente recibí Lo que yo estaba eh, buscando Lo que estaba necesitando en ese momento Ahora, también me acuerdo cuando llegaban A los regalos de los abuelos Y siempre, yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí siempre me pasaba Que llegaban a mis abuelos Y lo que me daban era ropa y ay, 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 qué cosa más aburrida, no hay nada peor para un chiquito que a uno le regalen ropa, ¿cierto o no? yo, yo me acuerdo que yo llegaba y apenas tocaba el regalo, que era suave yo, ay, ah, ya, ropa, bueno, y lo abría, ¿verdad? y ay, qué lindo, y luego me ponía cara así, ¿verdad? como, qué lindo, ¿verdad? nunca se me va a olvidar eso, de hecho, para si hay alguien aquí que no ha comprado todavía los regalos, agarren ese consejo, no le den regalos de ropa a un chiquito a menos de que el chiquito lo haya ido a escoger eso es muy importante, porque hay veces que los chiquitos sí escogen algo de ropa, pero dicen yo quiero eso pero que le regalen a uno ropa de chiquito y que no, se le, haya, que no le haya escogido uno para mí por lo menos es de los peores regalos que me han dado <risa> bueno, en fin, yo creo que todos hemos experimentado este tipo de cosas en nuestros días no solo en Navidad, sino en otras ocasiones cuando cumplimos años, cuando alguien nos regala algo eh, cuando nos dan regalos en general algunas veces recibimos, recibimos algunos con mucha emoción algunas veces recibimos otros con no tanta emoción y algunas veces recibimos uno que no, de que no nos gusta y no, y no lo recibimos del todo y yo creo que esto se parece mucho a lo que nos pasa con el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que hoy vamos a estar eh, viendo lo que nos enseña la Biblia, de cómo reaccionaron las primeras personas a las que se les anunció este gran regalo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, entonces vamos a estar en el capítulo 2, para los que, no, para los que traen Biblia o teléfono en la Biblia pueden sacarlo y verlo, vamos a estar en Lucas capítulo 2. Y los que no, vamos a estar proyectando en, en la pantalla eh, todos los versículos, la charla, la, la titulé como vieron ahí, cómo reacciono ante el regalo de Dios entonces vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que nos hable al respecto de lo que Él quiere decirnos hoy Señor, te damos gracias porque sabemos de que tú tienes grandes cosas para nosotros Señor Y yo lo que te pido hoy Señor es que hoy abras nuestros ojos el corazón que hoy podamos entender y aprender más de ti que podamos realmente disfrutar de las cosas que tú nos das Señor Día a día A veces eh, tenemos tantas cosas que, que ni nos damos cuenta De lo increíblemente Dichosos que somos Señor Yo te doy gracias Por cada uno de nosotros Te pido para que esta Navidad sea una Navidad En la que podamos nosotros recordar Cuál es el, el mejor regalo Que nos han dado a nosotros Y no, no me queda más que pedirte que abras nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para que podamos ahora diseñar lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a estar estudiando, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Lucas 2, vamos a estar desde el 1 al 20, y dice lo siguiente, voy leyéndolo rápido para, porque es bastante largo. Dice, porque aquellos días, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sireno gobernaba en Siria Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su, pro, a su propio pueblo También José, que era descendiente del rey David Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a Judea Fue a Belén, la ciudad de David Para inscribirse junto con María, su esposa Ellas se encontraban cinta Y mientras estaban ahí, se cumplió el tiempo Así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a Belén a ver lo que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y se encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, encontraron lo que se les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de los que, lo, de los que pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Entonces, si, si vemos un poco el contexto de lo que estamos eh, eh, viendo aquí, a estas personas se les habían dado ya unas buenas noticias. Estas personas eran judías. Ya se les habían dado unas buenas noticias de que iba a llegar un día en el que iba a pasar esto. Esto era la gran noticia que ellos estaban esperando, como hablamos hace unos 15 días. Hace 15 días hablamos que ellos los judíos pasaron mil años desde cuando lo sacó Dios de, de, de Egipto, esperando a poder eh, tener ya otra vez, digamos, su, su, su tierra prometida, ¿verdad? Porque ellos pasaron por diferentes eh, circunstancias. Primero se, los atacaron los babilonios, después los atacaron los persas, y después un rollo de cosas que vimos hace 15 días. Entonces ellos pasaron un montón de tiempo esperando este día. Hoy no nos vamos a estar enfocando tanto en lo que es el regalo porque las creo que hace 15 días hablamos mucho de lo que significaba esta, esta venida y el regalo hoy vamos a estar enfocados un poco más en cómo nosotros podemos reaccionar a este regalo ¿Qué, qué, cómo tiene que este regalo transformar nuestra vida entonces como primer, pinto, como primer punto vamos a ver que nosotros tenemos prácticamente dos opciones en nuestra vida o acepto este regalo y las buenas noticias de Dios o las rechazo esas son las dos opciones que yo tengo entonces como primer punto acepto o rechazo el regalo de Dios entonces cuando cuando Dios nos da un regalo yo puedo re, eh, reaccionar con rechazo en el versículo 7 se nos dice que así como que, que así dio a luz a su hijo primogénito lo, movió, lo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada y el contexto que tiene este versículo de que estamos leyendo nos dice que José y María tuvieron que ir a Belén para el censo, ¿verdad? El censo de, de, de venían un montón de judíos de diferentes lugares, obviamente en este momento Belén estaba lleno de gente, los hoteles estaban llenos de, de un montón de personas que estaban visitando para inscribirse en el censo, y este, se nos dice aquí que de, estaba tan lleno que de, no había campo para, para ellos, no, no, no hubo campo para que ellos pudieran tener a, a su hijo en un lugar cómodo. Y aquí es donde yo creo que se da como el primer irónico rechazo al, a nuestro rey y a nuestro salvador en la tierra. Y digo irónico porque nadie sabía que este era el rey en este momento. En este momento nadie sabía que el que estaba naciendo era el hijo de Dios. Pero indiferentemente de eso, irónicamente fue, fue rechazado. No había campo para él, para que él naciera en un lugar bueno o apropiado. Y yo creo que si las personas hubieran sabido quién era el que estaba ahí naciendo, le hubieran dado la casa o le hubieran dado el campo... Que tenían en su en su hotel, estoy muy seguro de eso. Le hubieran dado todo lo que tenían si hubieran sabido eso. Años esper estaban esperando a que viniera este Salvador por ellos y no y ve, ahí lo tenían y tuvo que nacer en un pesebre en un establo prácticamente. Nadie pudo abrir ni un campo para que naciera en un lugar digno. Entonces desde el inicio del nacimiento de Jesús, él lo que experimentó fue rechazo. Eso fue lo que él experimentó. De hecho, la vida entera de Jesús, él lo sufrió. Eso, el rechazo. Lo reci recibió el rechazo de su familia. Cuando Jesús les dijo que él era el hijo de Dios, dicen que su familia lo trató de loco. La palabra de Dios, por si no sabían. La familia lo rechazó. Sus amigos lo rechazaron. Sus amigos de la escuela o del de, lugar donde se crió, lo rechazaron los maestros de la ley lo rechazaron los judíos en general, en general lo rechazaron básicamente todo el mundo rechazó a Jesús inclusive hasta sus discípulos lo terminaron rechazando eso fue lo que él experimentó él experimentó en mucho de su vida experimentó el rechazo y yo creo que al día de hoy todavía sigue habiendo mucho rechazo y él sigue recibiendo mucho rechazo al día de hoy y yo creo que eso pasa porque nosotros no sabemos a veces o las personas no saben bien lo que significa este verdadero regalo que Dios tiene para nosotros muchas veces cuando rechazamos algo o a alguien puede que sea por, por un sentimiento específico, no sé si les ha pasado pero por ejemplo si nos fijamos bien en estos versículos todas las personas a las que Dios les quiere ofrecer algo bueno lo primero que sintieron fue temor eso fue lo primero que sintieron esto quiere decir que cuando Dios nos va a dar un regalo a nosotros nosotros podemos reaccionar con temor y si nosotros vamos al capítulo anterior de Lucas, al capítulo 1 podemos ver dos ejemplos muy claros de cómo el, poder, el temor se apoderó de las personas que iban a recibir una gran, un gran regalo de parte de Dios y voy a leerles unos versículos el primer caso que vamos a ver es el de Zacarías donde se le aparece el ángel Gabriel y Zacarías era el papá de Juan el Bautista, el que vimos la, historia, la semana pasada. Vean lo que dice en Lucas 1.13. Vamos a ver los versículos seguidos. Vamos a ver el caso, Zacarías y el de María. Lucas 1.13 dice: El ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues han sido escuchadas tus oraciones. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que le va a dar un hijo, lo primero que él hace es le da miedo, lo que viene porque se le aparece el ángel de Dios y vean lo que le pasa a María, en Lucas 1.30, se le aparece a María y le dice también, María, el señor, el favor de Dios está sobre vos y te escogió escogido para que seas la mamá de Jesús, y vean lo que dice, lo que dice el versículo 1.30, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, entonces cuando se les aparece, lo primero que, que les dice el ángel es no tengan miedo, y si lo podemos ver es lo mismo que está pasando en el pasaje aquí cuando los ángeles aparecen a todos estos pastores dice que sucedió así, que cuando se les apareció el ángel la gloria del Señor los envolvió en todo el lugar y se llenaron de temor como que a nosotros nos da cierto temor cuando Dios se manifiesta en forma poderosa alrededor de nosotros pero los ángeles les dijeron no tengan miedo entonces como vemos esta reacción es, una, es algo muy común en nosotros, el reaccionar con temor a las cosas a veces a las cosas de Dios o cuando recibimos una cosa de Dios especialmente cuando, cuando Dios nos da o se manifiesta con poder o se manifiesta en una forma sobrenatural como lo estábamos viendo en este caso ¿ustedes se imaginan que se un un ángel a uno? en la noche y le diga hola, vengo de parte de Dios ¿ustedes se imaginan lo primero que uno sentiría es con miedo creo yo, yo, yo creo que yo me emocionaría mucho pero me imagino que algo de temor tiene que darle a uno, ¿verdad? Entonces yo creo que esta primera reacción es algo muy normal. Pero es muy normal cuando no conocemos quién es Dios. Cuando no conocemos verdaderamente el carácter de Dios. Y que Él siempre quiere darnos a nosotros lo mejor y cosas buenas. Lo que nos pasa, yo creo que es que a veces vemos a Dios como alguien que estaba viéndonos como desde el cielo... Esperando que nosotros hagamos algo malo para decirnos ¡Ajá! ¡Lo agarré haciendo esto algo malo! Eso es lo que nosotros tenemos como de, de entendimiento de Dios Creemos que si nos aparece un ángel es porque ya, bien, ya, ya está Hasta aquí llegué porque nos va a atribillar Dios Eso es lo que, lo que viene a nosotros, a nuestra mente Pero yo quiero decirles algo Dios no nos quiere destruir Dios a nosotros no nos quiere destruir Dios nos quiere construir Dios no está en contra de nosotros, Dios está a favor de nosotros. Dios no nos quiere juzgar, Dios quiere salvarnos. Vean lo que dice Juan 3.17, el, 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 el versículo que le sigue, el versículo más conocido del mundo. casi. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces Dios, no, Dios no, no mandó a Jesús, ni mandó sus regalos, ni mandó a sus ángeles para juzgarnos. Dios quiere reconciliarnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere devolvernos hacia, hacia, hacia su casa. Dios quiere salvarnos. Dios no viene al mundo para, para hacernos pagar nuestra maldad. Dios viene al mundo para pagar por el precio de nuestra maldad. Es, dif, es muy diferente. Y, por, y para pagar el precio de nuestra libertad. La Biblia nos enseña que Dios envió al Hijo al Mundo para darnos el mejor regalo. Si nosotros estudiamos la Biblia a fondo nos vamos a dar cuenta que nos va a revelar que toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia nos habla acerca de este gran regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a la tierra a morir y a resucitar y a derrotar a la muerte y a Satanás para que podamos poder estar otra vez en paz con Dios. Para que pudiéramos volver a entrar en una relación personal con Dios. Él lo que quiere es que nos volvamos hacia Dios y que estemos en una relación personal con Él y este pasaje se nos dice que cuando la gloria de Dios envolvió el lugar todos se llenaron de temor y yo creo que muchos de estos temores o inseguridades acerca eh, pasan por, 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 por estas, esto mismo que les estoy diciendo de que no sabemos exactamente eh, cómo es Dios y creo que nos afecta a nosotros muy directamente en cómo podemos recibir nosotros cosas que Dios quiere para nosotros o sea, esa inseguridad que nosotros tenemos, ese temor que tenemos nos impide a veces de recibir cosas más grandes o más lindas que Dios tiene para nosotros porque muchas veces las cosas que Dios quiere hacer se nos salen de nuestro entendimiento se nos, salen de nuestro, nos sacan de la zona de confort a nosotros nos saca hasta de la forma como vemos el mundo yo no sé si ustedes pueden todavía creer que pueden bajar ángeles del cielo así. Yo sí creo que pueda pasar eso. Y creo que si pasara, nos daríamos cuenta de lo increíble y lo poderoso que es Dios. El Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestar su amor en nosotros. Y yo creo que nunca tenemos que tener miedo de dejarnos, de, de como de recibir las formas estas diferentes de como Dios quiere darnos su regalo de hecho yo les he contado a varios que la primera vez que yo tuve un encuentro sobrenatural con Dios y con el Espíritu Santo yo le conté a mi esposa que a mí se me durmieron las manos en una conferencia que estaba se me durmieron las manos me llamaron adelante y oraron por mí y todo y casi me voy para el piso y yo, no, yo, no, yo no, no era una persona que creía en que Dios podía votar eh, a las personas por ejemplo yo decía eh, esos son, se hacen los que se caen y todo. era muy incrédulo yo en esas cosas hasta un día que me pasó a mí o sea, hasta un día que lo experimenté y pude sentir la presencia de Dios como me, como me llenaba y como me, me cubría mi cuerpo y fue algo increíble yo llegué a contarle a mi esposa lo que me había pasado y mi esposa me, me, lo primero que me dice es ah no yo así no quiero, no quiero que me pase eso a mí eh, y, y vemos la reacción inmediata de, de nosotros como, como que le tenemos miedo a todas las cosas como sobrenaturales de Dios ¿verdad? pero Dios tiene formas eh, diferentes e impresionantes para nosotros de, de manifestarse, que rompen nuestras estructuras y, nuestro, y rompen nuestras formas de pensar y yo creo que todas estas cosas sobrenaturales de alguna u otra manera pueden también como generar a nosotros como incredulidad como eso que les estaba diciendo a veces, digamos, a mí me pasaba cuando yo veía eso yo decía, mm, será cierto que se están cayendo, se están tirando como que nos pueden generar inseguridad entonces por eso yo creo que una reacción que nosotros podemos tener ante el regalo de Dios cuando nos quiere dar algo es tener incredulidad eso podría ser una reacción para nosotros y podemos ver esto en el ejemplo de, del caso de Zacarías que por cierto él era un sumo sacerdote los que no sabían, Zacarías el papá de Juan Bautista era un sumo sacerdote y cuando Dios se le aparece, él tiene incredulidad cuando se le aparece Dios Vean lo que dice Lucas 1, 18 al 20, dice, se le aparece, voy a leerle solo un pedazo de lo que pasa, Dios se les aparece, y qué es lo que dice eh, Zacarías, después de que Dios les dice que va a tener un hijo, y que va a ser un hijo súper bendecido, y que va a ayudar a, que, a preparar el camino del Señor, y to, toda, una, toda una noticia increíble que le dicen Zacarías, y vean cómo contesta Zacarías, y cómo poder estar seguro de esto, ¿Cómo poder estar seguro de esto, preguntó Zacarías, al ángel Si yo soy anciano y mi esposa también Es de edad avanzada Yo soy Gabriel Y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel He sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias O estas buenas noticias Pero como no creíste en mis palabras Las cuales se cumplirán a su debido tiempo Te vas a quedar mudo No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda Entonces vean Cómo Zacarías Actuó de una forma Incrédula a un mensaje impresionante que venía de Dios, inclusive siendo una persona que trabajaba para Dios, no siendo una persona cualquiera, siendo un sumo sacerdote. O sea, esto quiere decir que inclusive aunque conozcamos a Dios o conozcamos algo de Dios, no siempre vamos a recibir los, los, los regalos que Él nos quiere dar con fe y esperanza, no, no siempre. Muchas veces pensamos, a mi Dios no me van a decir, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado? Ah, yo que Dios bendijo a tal persona, pero a mí no Muchas veces nosotros pensamos eso Si somos sinceros en nuestro corazón Nosotros decimos ¿Por qué Dios bendice a esta persona? ¿Y por qué a mí no me bendice? Yo creo que en general nos cuesta entender Que Dios nos da su regalo simplemente porque nos ama Simplemente porque nos ama No porque somos perfectos ni porque hacemos esfuerzos, ni porque seamos personas eh, que todo lo hacemos bien. Y lo que, nos, lo que nos pasa es que creemos que debido a las malas circunstancias que estamos pasando, es que comple vemos completamente imposible de que Dios pueda actuar en nuestra vida. Por las circunstancias que estamos pasando empezamos a bloquear o a ver casi que inhabilitar lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Decimos Dios, Dios no me puede usar a mí o no me ama a mí lo suficiente porque yo, porque yo tengo este problema o tengo esta cosa o tengo esta, esta cosa que no he solucionado o tengo este, este asunto en mi vida. Eso es lo que nosotros nos pasamos diciendo. Pero yo quiero decirles una cosa, Dios quiere usarnos a todos según sus propósitos y Dios quiere que seamos transformados durante ese proceso. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos transformados en ese proceso. Él va a pasarnos por un proceso de santificación. No es un proceso de que de, de varita mágica volvi, nos volvimos perfectos. Así no funciona. Dios quiere que en ese proceso descubramos nuestro verdadero propósito de vida. Tal vez alguno aquí esté pasando ahora por un problema económico. O esté pasando por alguna enfermedad. O por, esté pasando por alguna adicción. O por algún problema familiar. Y en este momento tal vez alguno de ustedes piensa que es imposible que Dios haga algo por ustedes. Y yo quiero decirles algo. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios siempre quiere sanarnos. Dios siempre quiere levantarnos. Dios siempre quiere transformarnos. Siempre. Solo tenemos que dejarlo actuar y no cerrarle la puerta muchas veces a veces nosotros cerramos la puerta cerramos la puerta de nuestra fe cerramos la puerta de lo, que, de lo que creemos que Él tiene posibilidades para hacer muchas veces yo creo que Dios nos quiere dar cosas buenas pero nosotros simplemente con nuestras malas actitudes a veces hasta, hasta podríamos estar bloqueando las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida inclusive aunque estemos pasando por alguna cosa difícil estoy pasando por una enfermedad ¿Eh? tengo que vivir con eso y tengo que tener fe en que Dios está permitiendo eso por algún motivo tengo que tener fe de que Dios en algún motivo, en algún momento me va a hacer algo que va a ser bueno para mí esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener de hecho si vemos bien, ninguna de las personas que Dios empoderó en toda la Biblia estaban preparadas ni tenían su vida completamente arreglada, ninguna ninguna persona que tenía su vida arreglada ninguna persona estaba sin problemas ninguna persona de verdad creía que Dios podía usar, utilizarlo pero ellos sí se dejaron aunque, aunque sabían que no eran aptos porque a veces pensamos eso que, que a veces creemos que no somos aptos o ellos creían que no eran aptos se dejaron usar por Dios y creo que es lo mismo que nosotros tenemos que aprender de ellos tal vez nosotros no nos sentamos aptos para seguir el llamado de Dios o seguir las cosas de, que Dios nos está llamando a hacer pero si nosotros le creemos y nos dejamos transformar Él va a hacer algo sobrenatural con nosotros si nosotros nos dejamos transformar por Dios tengamos por seguro que Él nos va a sorprender y por eso otro tipo de reacción que podemos tener cuando Dios nos da un regalo es reaccionar con asombro o alegría y aquí me encanta resaltar lo que nos enseñan los versículos 13 y 14. Que decían lo siguiente, dice. En Lucas 2, dice. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y yo no sé si ustedes pueden ver lo increíble de lo que está pasando aquí. Pero estas noticias son tan, tan increíbles. Tan increíbles. Que hasta los ángeles del cielo bajaron a ver esto. De hecho yo creo que es la única... ¿Ves? En donde bajan una multitud de ángeles a, a la tierra a ver algo que Dios está haciendo. Ustedes pueden imaginarse la, lo increíble de la noticia que era esto para el mundo entero. Inclusive, no solo para el mundo de nosotros, sino para el mundo espiritual. Esta era una noticia que iba más allá de este mundo. Era una noticia que, que rompía barreras espirituales. Ahora, no nos vayamos tan, tan, tan lejos. Creo que muchos de nosotros tenemos diferentes ejemplos de cómo Dios nos ha asombrado a nosotros, de cómo Él actúa en formas diferentes a través de nosotros, en cosas pequeñas tal vez algunos y en cosas grandes tal vez otros. Por ejemplo, cuando oramos por alguien que está enfermo y vemos cómo Dios nos sana, no es impresionante eso. Cuando oramos por alguien, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que es orar por una persona y que se sane al frente de uno, de algo, de una dolencia o de un... Eso, algo que, que tenía tiempo de pasar eso es algo realmente sorprendente para uno y, lo, y no solo sorprendente sino que eso nos da gozo nos llena de, como de asombro nos llena de alegría y qué pasa con nuestra fe aumenta porque inmediatamente decimos wow o sea ese es el Dios que yo el, el Dios de la Biblia ese es el Dios el que yo creo y yo creo que cuando nosotros le creemos a Dios... ...nuestra fe aumenta y todo cambia. Y por eso a veces cuando Dios nos da el regalo... ...nosotros podemos reaccionar... ...con fe y esperanza. Es otra forma de cómo podemos reaccionar. Pero y si nos devolvemos otra vez al capítulo 1 de Lucas... ...vemos cómo este ángel Gabriel se le aparece a María. Y podemos ver la diferencia de cómo reaccionó María... ...y cómo reaccionó Zacarías. Si ustedes analizan bien las dos opciones... ...se van a dar cuenta que son casos muy similares... ...pero hay una gran diferencia... Entre los dos. Zacarías respondió con incredulidad. Y como les dije, si ustedes lo leen, pareciera que María también, pero no. María no responde con incredulidad. Vea lo que dice Lucas eh, 1.30 al 34. Le dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás un, a, a luz. Darás a luz a un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrás? Vean lo que responde María. ¿Cómo podrá suceder esto? No sé si recuerdan la, la, la reacción de Zacarías. Zacarías había dicho, ¿cómo podré estar seguro de eso? ven la, la diferencia de cómo está reaccionando entonces María ella sabía que era virgen ella sabía que era algo imposible prácticamente lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer a través de ella pero la, la respuesta que ella hace o la respuesta que, que ella tira no es relacionada con la incredulidad sino con la intención de saber cómo Dios se iba a encargar para hacer eso ella hace esa pregunta para saber cómo lo va a hacer. Y eso, es eso es algo que me llama mucho la atención. Ella hace esa pregunta y no pone en duda a Dios de lo que Dios puede hacer. Vean lo que contesta ella después en el versículo 38. Dice, a, después de todo eso dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Wow, aquí estoy. ¿Vas a hacer algo sobrenatural a través mío? Aquí estoy. ¿Querés hacer algo imposible a través mío? Aquí estoy. Esa es la reacción que tiene María. No sacarías ¿Y cómo voy a saber yo eso? ¿Y cómo voy? Es, es, son dos reacciones completamente diferentes. Y la pregunta que yo me hago es ¿Cómo estoy reaccionando yo ante el regalo de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante los regalos de Dios? De hecho ahí en el papel que les di pueden, eh, para los que les gusta hacer apuntes, pueden apuntar ahí la respuesta. Eso no es para mí, esos papel se lo dejan ustedes, eso nada más es para que ustedes puedan como los apuntes. Si no recibieron pueden pedirlo ahí a alguien, nada más levantando la mano. Como segundo punto vemos, podemos ver que si hemos decidido recibir, si ya nosotros hemos decidido recibir este regalo de Dios, otra vez tenemos dos opciones. O me apodero del regalo de Dios o no me apodero del regalo de Dios. Entonces ese es el segundo punto. Apoderarme del regalo de Dios sería prácticamente como abrir el regalo y usarlo. Yo puedo recibir un regalo y no abrirlo. Yo puedo ver, a mí me hubiera puedo regalar la bicicleta que me regalaron y dejarla ahí y no usarla. Entonces no me estoy apoderando de lo que me están dando. De nada me sirve regalo, eh, que me den un regalo si no lo uso. Como, como podemos ver en este pasaje, María sí se apodera de este regalo que Dios le quería dar María se apodera, que María se apoderara de este regalo vean que no es algo fácil vean el caso de María ella estaba comprometida con José estaba a punto de casarse se le aparece un ángel y le dice que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo ustedes se imaginan lo que ella tuvo que decirle a todo el mundo ustedes se imaginan María diciéndole a los suegros es que o se me apareció un ángel y quedé embarazada dar risa. risa de hecho yo les hago la pregunta ustedes le bien a su hija que les diga algo así entonces vean lo que María está haciendo aquí ¿verdad? María para apoderarse el regalo de ella tuvo que dar un paso de fe y un paso de fe que iba más allá de las cosas normales porque en ese momento en ese, eh, el pecado de la fornicación y, de, la, y de, de, de eso de que una persona tuviera sexo fuera del matrimonio hasta comprometida era casi que para perderla era impuro para ellos o sea ella en, este, en ese caso si, si, si eso hubiera sido cierto si hubiera tenido una relación con otra persona la hubieran matado entonces quiere decir que ella arriesgó su vida diciendo pasó esto esto fue lo que el ángel de Dios me dijo ella está arriesgando su vida ahí, y es realmente increíble por eso es que yo a mi hija le digo molestando siempre que yo no la dejo tener novio hasta que se case porque imagínense que le diga a uno eso imagínense ahora hasta, hasta para José fue dificilísimo creer esto dice la palabra de Dios que José le dice voto ustedes imagínense, se van a casar con alguien y le viene y le dice, ¿eh? estoy embarazada ¿Y, y, y cómo cómo es eso que estoy embarazada, sí, estoy embarazada del Espíritu Santo y José dicen que, que ya estuvo a punto de romper el, el, el compromiso y todo José se fue, triste y estaba ya pensando qué hacer y todo entonces eh, no fue nada fácil hasta fue tan difícil para José, que Dios tuvo que enviarle un ángel en un sueño para decirle es cierto, eso que te está diciendo María tómala como esposa entonces vean, qué increíble la fe y las cosas de estas personas como tuvieron que de verdad dar pasos agigantados de fe en un sueño, muchos de nosotros nos aparece Dios en un sueño, nos dice algo y, no, y, y, y a veces no, no creemos que Dios nos está hablando ¿cuántos de nosotros nos soñamos cosas a veces increíbles de Dios y decimos, habrá sido cierto ¿será que de verdad Dios eh, nos habla? Dios habla por medio de los sueños. Aquí lo podemos ver en la Biblia. Esto es bíblico, esto no, no, esto no es eh, eh, invento, es bíblico. O sea que Dios puede hablarnos por los sueños. Dios nos puede hablar de maneras increíbles. Para apoderarnos del regalo de Dios puede que nosotros necesitemos arriesgar cosas de nuestra vida. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Para, Mar, para Mar, María tuvo que arriesgarse rechazada, excluida de la comunidad. Eh, incluso pasó por el peligro de muerte de que la acusaran de, 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 de fornicación en este caso entonces uno diría ¿cómo hizo María para apoderarse de esta promesa de Dios? y soportar todo esto que tuvo que enfrentar porque ella tuvo que enfrentar un montón de cosas vean lo que se nos dice en Lucas 2.19 dice María por su parte después de que los, les llegaron a contar los pastores y todo esto que vieron del cielo y todo, y que le dijeron que estaba embarazada, que había nacido el bebé y todo, dice, por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María meditaba acerca de las cosas que Dios le decía, y guardaba en su corazón las verdades de Dios. Entonces, podríamos decir que si me apodero del regalo de Dios, yo lo guardo en mi corazón. Me apodero de Él y lo guardo en mi corazón. Cuando nosotros estamos seguros de algo y sabemos que no hemos hecho nada malo, nadie nos puede quitar la verdad, ¿cierto o no? Nadie nos puede quitar la verdad, cuando nosotros estamos actuando bien. Los demás pueden pensar lo que quieran, pero nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo. Cuando nosotros estamos convencidos de algo y lo creemos y sabemos que es algo verdadero, nosotros lo guardamos dentro de nuestro corazón, ¿para qué?, para que nadie no lo rebate para que nadie no lo robe y yo me imagino que María no se sentía digna de ser utilizada por Dios para algo tan increíble ustedes se pueden imaginar que los cojan a uno para ser el hijo de para, no sé, para ser la mamá del hijo de Dios es algo que realmente yo estoy seguro que ninguna persona en el mundo se sentiría digna de eso, ella no se sentía digna de eso, se los garantizo. y aún así Dijo aquí, aquí tienes a la sierva para que hagas lo que quieras con, conmigo. Es realmente impresionante. María sabía que el regalo que Dios le estaba dando era para ella. Y ella se quiso apoderar de, de eso. Ahora, ese fue el caso de María. Podríamos decir, hey, qué linda la historia María, qué linda esa historia. Porque a veces vemos la Biblia y nosotros creemos que son como historias ahí perdidas en el pasado. La pregunta es... ¿Cómo podemos nosotros hoy, al día de hoy, apoderarnos del regalo de Dios en nuestras vidas? ¿Cierto? ¿No? Esa, esa es la, la pregunta que nos hacemos nosotros. Bueno, ahí, yo creo que hay eh, básicamente como cuatro cosas eh, importantes que podemos hacer. La primera es conocer el regalo de Dios. O sea, podemos, conociendo el regalo de Dios podemos apoderarnos del regalo de Dios. Lo primero que yo creo que tenemos que saber es lo que implica el regalo de Dios nosotros tenemos que saber qué es lo que implica este regalo que Dios nos está dando y lo que significa para mi vida, ¿qué es lo que significa para mi vida? Entender que Jesús vino por, por mí a morir por mis pecados, a reconciliarme con Dios, a, a derrotar a Satanás, a, a traerme de vuelta a la casa de Dios, darme todas las promesas que, me, que, que Él nos da a nosotros... Y no, no solo eso, sino que nos dijo que nosotros íbamos a resucitar igual que él resucitó. Que íbamos a estar con él en, la, en las regiones celestiales sentados a la par del trono de Dios. O sea, el regalo de Dios incluye todas las promesas. El regalo de Dios es algo realmente sorprendentemente grande. Incluye todas las promesas y todas las verdades que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son esas promesas, si no sabemos cuáles son esas verdades de cómo nos vamos a apoderar de las verdades y cómo nos vamos a apoderar del regalo no podemos, tenemos que conocer el, el regalo tenemos que conocer lo que Dios tiene para, para nosotros y por eso yo creo que es importante que leamos la palabra de Dios la palabra de Dios es una forma muy eficaz para darnos cuenta qué es lo, cuáles son las verdades de Dios y qué es lo que Dios quiere para mí y cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida entonces yo tengo que conocerla entonces es una forma de cómo yo me puedo apoderar del regalo de Dios conociendo acerca de eso la segunda forma es creyendo en el regalo de Dios y es creer que todo lo que viene con el regalo de Dios es bueno para nosotros todo porque nosotros podemos haber recibido el regalo pero podemos creer que no es para nosotros ese regalo no es para mí, es como solo como para la, aquella persona, no para mí podemos creer que es para otra persona o podríamos no saber cómo usarlo o no sabíamos para qué sirve si a mí me regalan un, un aparato electrónico ahí chivísima pero yo no sé cómo se prende y cómo sirve y de qué me sirve que me regalen eso lo mismo pasa con el regalo de Dios, si, si nosotros no sabemos cómo, cómo, de cómo funciona esto cómo, cómo, cómo lo dijeron, cómo lo experimento de no, no, no voy a poder apoderarme del regalo de Dios entonces es muy importante creer en ese regalo por eso creer en el regalo de Dios es como lo segundo importante pero si no creemos nosotros en nuestro corazón lo que Dios puede hacer si no creemos en nuestro corazón lo que Dios quiere hacer a través de nosotros difícilmente vamos a poder apoderarnos del regalo de Dios. La tercera forma es meditando en el regalo de Dios. Luego de que ya conocimos el regalo de Dios y creemos en el regalo de Dios, otra manera como podemos apoderarnos de él es meditando y reflexionando acerca del regalo de Dios y de lo que implica para mi vida. Salmo 119, 15 dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. O sea, nosotros meditamos en las cosas de Dios y pongo los ojos míos en los caminos que Dios tiene para mí tengo que meditar en eso tengo que pensar, reflexionar en lo que Dios me está diciendo si nosotros leemos la palabra pero no reflexionamos constantemente en ella se nos va a olvidar vamos a decir, ay qué chido ese versículo o esa cosa que oí y al día siguiente ya ni nos acordamos qué fue lo que leímos o podemos dejar que nos roben la palabra de Dios. Entonces reflexionar en la palabra de Dios es como masticarla. No solo leerla. Yo puedo leerla, leerla, masticarla, saborearla. Reflexionar. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy en mi vida? Eso es meditar y reflexionar en la palabra de Dios. No solo conocerla. La última es poniendo en práctica el regalo de Dios porque de nada me sirve conocer el regalo de Dios, creer en el mensaje de Dios y meditar todo lo que ustedes quieran en el regalo de Dios si no lo pongo en práctica si yo no pongo en práctica todo lo que sé de Dios de, de, de nada me sirve prácticamente todo lo que conocemos de Dios tiene una implicación práctica para nuestra vida nosotros tenemos que ap aprender a, a usarla, tenemos que aprender a ponerla llevarla a la práctica ella la palabra de Dios nos va a llevar en dirección hacia una completa transformación cuando la ponemos en práctica vean lo que nos dice Santiago dice, la, dice el que escucha la palabra pero pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es eso nos dice Santiago la Biblia nos enseña que Dios envió la ley y sus mandamientos con el fin de que podamos vernos en el espejo o sea, para que nosotros podamos saber que lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Para eso envió Dios la ley. Sin la ley yo no podría saber si estoy haciendo algo bueno o algo malo. Para eso fue que Dios mandó la ley. Sin la ley yo nunca podría percatarme de que para mí es imposible cumplir la ley. Sin la ley para mí sería imposible saber que yo soy un pecador y necesito de Dios. Entonces, para eso Dios mandó la ley. Para que podamos vernos en el espejo. Y que, y que aprendemos que nosotros necesitamos constantemente de su gracia. Para poder vivir en sus caminos. En este versículo lo que Santiago nos está tratando de decir es, en pocas palabras es. Que no es suficiente escuchar o conocer la, la palabra de Dios. No es suficiente. Eso no es suficiente para que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, nosotros tenemos que, que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Dios se convierta, nos convierta a nosotros en hacedores de la palabra. Tenemos que dejar que nos empuje hacia donde nos está empujando, porque el Espíritu Santo nos va a empujar. Nosotros a veces somos lo que nos, le, le hacemos como, el, como la fuercita para no ir para el mismo lado. Cuando Jesús murió por nosotros nos liberó de la condenación de la ley, eso es una buena noticia, Él nos liberó de la condenación de la ley y depositó a nosotros el Espíritu Santo con el fin de que ya no estemos atados a la ley. Esa fue la razón, sino que dependiéramos de la vida en el Espíritu, que dependiéramos de la relación con Dios. De esta manera la ley estaría guardada ya no en un libro, estaría guardada en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo es depositado en nosotros, la ley de Dios se escribe en el corazón de uno. El mismo Espíritu le dice a uno, ya, no, ya esto no te va, ya no, ya no, ya no hagas esto, esto no te va. y te va a incomodar. El nuevo estándar de ahora es vivir en conexión y en relación con nuestro Dios. Para eso murió Cristo. Cristo murió para que vivamos en una conexión con Dios. Él pagó el precio de su vida Para que nosotros tengamos ese acceso Así que de nada nos sirve el conocimiento Andar leyendo, andar meditando Todo el día en las cosas que realmente yo no quiero aplicar en mi vida De nada me sirve Si yo no quiero aplicarlo en mi vida El regalo de Dios sin aplicarlo en mi vida Y a mi, y a mi identidad No produce transformación Ni produce frutos por el contrario, cuando aplico el regalo de Dios a mi vida, produce vida, y produce vida en abundancia, y eso es una verdad increíble, de hecho aquí me inventé un dicho, Les va a sonar raro, pero yo creo que lo inventé yo, no estoy tan seguro, pero creo que sí, nadie vive lo que no cree, nadie vive lo que no cree, y nadie cree lo que no vive, entonces si yo no creo en que Dios tiene poder en mí, yo no voy a poder vivir un Dios de poder, tengo que creerlo. primero ¿cómo reacciono ante el regalo de Dios? como último punto vamos a ver que después de que ya aceptamos el regalo de Dios y ya fuimos empoderados por él entonces otra de nuestras reacciones es que doy testimonio del regalo de Dios yo doy testimonio del regalo de Dios y Lucas 2.20 dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió como se les había dicho. Todos los que hemos sido tocados por el amor de Dios o no hemos sido o hemos recibido el regalo de Dios, queremos compartir esa experiencia con otros. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando, cuando tenemos una, algo sobrenatural o algo que nos pasó con Dios? Lo primero que hacemos es ir y contar, le contamos a alguien esa es la primera reacción que nos da a nosotros queremos compartirla porque decimos wow esto es increíble es lo mismo que están haciendo estas personas ahí ¿qué es lo primero que hacemos nosotros damos si un buen restaurante? ¿qué es lo primero que uno hace? llamar a alguien tienes que ir a este restaurante y era qué bueno lo mismo pasa con el regalo de Dios si yo recibo el regalo de Dios y si el regalo de Dios me está transformando, está transformando mi vida lo que yo tengo que hacer también es ir y comunicarle a otras personas de hecho eso nos lo mandó a hacer Jesús en la gran comisión eso fue lo que nos mandó a hacer Jesús ir a testificar él nos dijo algo similar a esto vayan por todas las naciones y den el testimonio de lo que han visto y oído y experimentado del regalo de Dios eso es más o menos lo que dijo la gran comisión y no solo eso enséñenles también a poner a todas esas cosas en práctica eso fue lo que dijo Jesús en la gran comisión eso es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Quién que conozca verdaderamente en su corazón lo que significa el recibir el, el regalo de Dios lo puede rechazar? ¿Quién no va a querer vivir en libertad de sus pecados? ¿Quién no va a querer vivir libre de las ataduras del mundo? ¿Quién no va a querer sanidad en su vida ¿quién puede rechazar un regalo tan increíble como este? ¿quién no va a querer experimentar el amor y el poder de Dios? realmente a mí me cuesta creer que alguien no quiera aceptar un regalo tan increíble si supieran lo increíble que es este regalo y de lo que se están perdiendo yo estoy seguro que nadie lo rechazaría ahora también sabían que a muchos de nosotros nos pasan cosas sobrenaturales constantemente no solo a las personas que estábamos hablando ahora que estábamos viendo muchos de nosotros que hemos, algunos que hemos entendido lo que implica el regalo de Dios en nuestra vida tenemos historias increíbles de hecho yo estoy seguro que si yo aquí le digo levante la mano ¿quién me puede contar una historia algo chiva que Dios haya hecho en la vida de ustedes les aseguro que salimos de aquí a las 11 de la noche con tantas historias de las cosas increíbles que Dios ha hecho en la vida de cada uno que pasa es que a veces no las vemos y no nos apoderamos de las cosas que Él nos ha, nos ha dado la pregunta es si nosotros estamos dando o no el testimonio de estas cosas que estamos viviendo de Dios a otros ¿para qué? ...para que otras personas puedan conocer... ...lo que es y lo que significa el regalo de Dios... ...aquí vemos cómo Dios estaba cumpliendo su promesa... ...de que nos enviaría un nuevo rey a un salvador... ...como dice en la palabra de Dios Emanuel... ...que significa Dios con nosotros... ...Dios lo que nos estaba mandando es su presencia... ...su relación eterna con Él... ...ya no íbamos a necesitar... Eh, ...nada más que la presencia de Él... ...y su amor y su relación... ...para poder vivir... ...ya Dios nos dio su mayor bendición... Pero estas personas que estaban viendo estos pasajes no se quedaron calladas recibir, cuando recibieron las noticias. Salieron corriendo a avisarle a todo el mundo. Ellos no dijeron, ay, qué lindo los ángeles que aparecieron en el, en el cielo, eh, qué chiva, uy, man, vamos otra vez a pastorear las ovejas. Eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos dejaron todo. Dejaron todo. Ellos no siguieron su vida como si no hubiera pasado nada su vida fue transformada y cambiada por esa noticia y a mí me encanta en particular eso de que los pastores dejaron todo yo me imagino que dejaron las ovejas y todo ahí tirado porque dice que todos, dice fueron dejaron lo que estaban haciendo en su vida las prioridades de su vida las dejaron ahí y dijeron ok no yo voy a, voy a testificar de esto porque es algo impresionante y eso me llama demasiado la atención estamos nosotros testificando de esa forma a otras personas ellos no quisieron solo oír y verlo y sino querían ellos ir, verlo oírlo y experimentarlo ellos no querían perderse lo que Dios estaba haciendo ellos querían experimentar eso en carne propia ellos no querían que otros llegaran a contarles lo que Dios estaba haciendo ellos lo que querían es ser parte de lo que Dios estaba haciendo ellos están queriendo ser parte de lo que Dios está haciendo y eso es una gran diferencia cómo nosotros reaccionamos ante el regalo de Dios eso es una gran diferencia en nuestro, en nuestro caso personal cómo quiero yo reaccionar hoy ante el regalo de Dios cómo quiero yo reaccionar hoy ante el regalo de Dios la decisión es nuestra porque Dios sigue haciendo cosas increíbles todos los días y Dios está haciendo cosas maravillosas alrededor de nosotros. ¿Con o sin nosotros? La pregunta es, ¿queremos nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo? ¿O queremos que vengan y nos cuenten otras personas lo que esas personas están experimentando? ¿Quiero ser yo solo de los que escuchan las historias de otros? ¿O quiero ser yo de los que viven y experimentan? las historias de Dios. Al menos yo, yo ya tomé mi decisión. Yo anhelo ver las cosas maravillosas e increíbles que Dios quiere hacer en mi vida y en la de mi familia. Yo quiero ver a Dios trabajando en mí y por medio de mí y a través de mí. Yo quiero verlo, yo no quiero que alguien venga y me lo cuente, yo quiero verlo y vivirlo y experimentarlo. Yo quiero poder dar testimonio de eso. Yo quiero poder venir y contarle a ustedes las cosas maravillosas que me han pasado en la semana con Dios. Eso es lo que a mí me, me, me da anhelo, llegar y contarle a alguien como lo que Dios ha hecho en mi vida, o lo que está haciendo. Dios no sacrificó a su Hijo en la cruz para que nosotros siguiéramos viviendo nuestra vida como, la, como, como estábamos viviendo antes de recibir el regalo. Dios no sacrificó a su Hijo, no sacrificó a lo más precioso para Él, para que nosotros siguiéramos siendo los mismos. Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros... Permitiéramos al Espíritu Santo transformarnos para que nosotros pudiéramos reaccionar ante el regalo que Dios tiene para nosotros en una forma positiva. Yo sí quiero reaccionar a ese regalo. ¿Y vos? ¿Cómo querés reaccionar? Vamos a ponernos todos de pie.